0: Im positiven Sinne geschockt ist Bettina Lüscher, Sprecherin des Welternährungsprogramms der UN. Wir haben mit ihr gesprochen, direkt nachdem sie erfahren hat, dass das Welternährungsprogramm den Friedensnobelpreis bekommt. Den politisch renommiertesten Preis der Welt. Das Welternährungsprogramm kämpft seit vielen Jahren gegen den Hunger. Wir fragen heute Warum müssen Menschen noch hungern? Es ist der 9. Oktober 2020. Mein Name ist Maureen Welter. Hi! Zurück zum Thema. Mehr als 800 Millionen Menschen hungern. Die Ursachen Kriege, ungleich verteilte Nahrung und Armut. Zahlreiche Hilfsorganisationen kämpfen gegen den Welthunger an. Die größte von ihnen ist das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Aber trotz der jahrzehntelangen Bemühungen hungert weltweit immer noch etwa einer von zehn Menschen. Bettina Lüscher vom Welternährungsprogramm fragen wir deshalb, wie kann das sein? Das Welternährungsprogramm kämpft ja seit fast 60 Jahren gegen den Hunger. Trotz der jahrelangen Bemühungen gibt es immer noch hunderte Millionen Menschen, die hungern. Mal ganz naiv gefragt, woran liegt das? Gibt es vielleicht zu wenige Organisationen oder auch zu wenig Geld?
1: Ja, es ist nicht nur das, sondern es ist ja, wenn Kriege in Ländern passieren, wenn der Klimawandel so weiterschreitet, wenn Armut so verbreitet ist, dann ist natürlich auch Hunger, geht da Schritt in Schritt mit. Und wir haben viel Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, dass also Hunger zurückgegangen ist, aber dann ist er mit Macht wieder zurückgekommen. Und zwar, weil es so viele Kriege gibt. Schauen Sie, was uns nachts wach hält, ist die Situation in Jemen, in Syrien, im Südsudan wo es Konflikte gibt, wo Gewalt herrscht, wo Menschen auf der Flucht sind, wo Gesundheitssysteme zusammengekracht sind. Jetzt kommt noch das Coronavirus dazu. Und das Schlimme ist, wir könnten es ja besser machen, wenn wir die Kriege beenden könnten, wenn wir die Konflikte beenden könnten, könnten wir den Hunger auch beenden. Und das ist das ganz Wichtige, was man, glaube ich, wirklich immer wieder sehen muss. Und weswegen der Friedensnobelpreis auch ein wichtiges Mahnzeichen ist an die Politiker und die, die Leaders der Welt, nicht nur was gegen den Hunger zu tun, sondern vor allen Dingen auch die Kriege zu beenden.
0: Stichwort Kriege, die ja, wie Sie gerade gesagt haben, auch ein Grund dafür sind, dass viele Menschen vor allem akut hungern. Können Sie ja nichts mit Ihrer Organisation direkt ausrichten? Bräuchte es da nicht eher pazifistische DiplomatInnen als das Welternährungsprogramm?
1: Nein, wir sind ja in allen Kriegsgebieten vor Ort. Und wir sorgen eben auch dafür, dass in Ländern, wo es kritisch ist, sorgen wir mit unserer Nahrungsmittelhilfe dafür, dass es unter den Bevölkerungsgruppen friedlicher zugeht. Sehen Sie wenn, Sie, wenn Sie Hunger haben, wenn Sie nicht wissen, wie Sie Ihre Kinder ernähren sollen, dann gibt es Rivalitäten zu anderen Dörfern, zu anderen Bauern. All das ist einerseits so, dass wir mit, mit Nahrungsmittelhilfe Konflikte auch vermeiden können. Und wichtig ist eben auch eins, dass man eben auch sehen muss, dass Hunger oft als Waffe eingesetzt wird. Wir haben es in Ländern erlebt, wo immer wieder unsere Lebensmittelkonvois blockiert wurden.
0: Durch Corona und auch durch den Klimawandel, der ja immer weiter voranschreitet, wird das Problem ja wahrscheinlich nicht gerade eher kleiner. Trotzdem sagen Sie in Ihrem Programm Zero Hunger, dass Ihr Ziel ist, bis 2030, also in zehn Jahren, dass kein Mensch mehr hungern soll. Das ist natürlich ein sehr löbliches Ziel, aber ist es überhaupt möglich?
1: Ja, das Ziel Zero Hunger ist ja eins von den nachhaltigen Entwicklungszielen, die die Weltgemeinschaft beschlossen hat. Das sind die Sustainable Development Goals. Und wir natürlich arbeiten da kräftig mit, aber es sieht natürlich jetzt ganz schlecht aus. Man darf sich da nichts vormachen. Wir, wir sind zwar immer hoffnungsvoll, aber wir sind nicht unbedingt optimistisch da drin, ähm, wie das eben weitergeht und, und mit der Anzahl der Kriege und auch mit den Klimakatastrophen, die immer höher werden, die immer weitergehen und ähnliches. Also von daher ist es schon, ist es schon eine schwierige Situation.
0: Kein einziger hungernder Mensch mehr bis 2030. Dieses Ziel zu erreichen, das ist aus Sicht des Welternährungsprogramms kaum vorstellbar. Der Kampf gegen Hunger, den führen allerdings nicht nur Organisationen wie die von der UN. Auch Unternehmen beteiligen sich auf ihre Art, zum Beispiel das Unternehmen Share. Das Modell von Share, sozialer Konsum. Man kauft zum Beispiel einen Müsliriegel und spendet damit ein gleichwertiges Produkt. Buy one, give one sozusagen. Sebastian Stricker hatte die Idee für Share und ist dort Geschäftsführer. Ihn frage ich, ob Konsum wirklich der richtige Weg ist, den Hunger zu bekämpfen.
2: Wir glauben ja. Ich glaube, dass die Idee, die wir haben und die uns so fasziniert, ist, dass Konsum in der Vergangenheit immer einen gewissen Verbrauchenden Aspekt hat und wir jetzt mit dieser Idee sozialer Konsum, wo man ja, in unserem Modell für sich selber konsumiert, aber damit auch den Konsum von jemand anderem ermöglicht, dass das etwas Schaffendes ist. Ich glaube, insgesamt wenden wir es schön, wenn man in einer Welt lebt, wo man durch seinen eigenen Konsum auch die Welt besser machen kann, also nicht nur verbrauchend unterwegs ist, sondern insgesamt einen positiven Beitrag für die Welt leistet.
0: Wir haben auch mit dem Welternährungsprogramm gesprochen, die ja mit dem Friedensnobelpreis heute ausgezeichnet wurden. Und von da heißt es, um den Welthunger zu bekämpfen, muss man als erstes Kriege beenden. Meinen Sie nicht, es wäre zielführender, sich darauf zu konzentrieren, statt auf äh, provokant formuliert Schokoriegel?
2: Ja, also das ist, glaube ich, eine stark verkürzte Betrachtungsweise. Die passt in einer Überschrift und passt in einen Satz, aber ist äh, sozusagen in einer in einer sorgfältigen äh, Betrachtungsweise Blödsinn Ähnlich provokante Antwort würde ich sagen. Es ist mit Sicherheit nicht nur Kriege, die die, dass die Hungersituation befeuern, ist ein sehr wichtiges Kriterium, ist das, was man dann üblicherweise, oder sozusagen das Resultat ist, akuter Hunger. Aber es gibt auch ein systematisches Problem, das unabhängig davon ist, von Konflikten oder Naturkatastrophen ist. Es gibt ein systematisches Problem, wo Regionen, wo auch kein Krieg herrscht, nicht fähig sind, genug Lebensmittel zu produzieren, damit die Bevölkerung genug zu essen hat. Also ich würde zustimmen, ja, Kriege sind ein sehr großes Problem und daran müssen wir arbeiten, aber es gibt auch andere Probleme.
0: Jetzt kann man ja nicht wegreden, dass durch solche sozialen Projekte auch so ein gewisser Marketing-Effekt eintritt. Wie bringen Sie Weltretten und Kapitalismus zusammen? Ist das nicht eher ein Widerspruch?
2: Es gibt viele Unternehmen, die über ihre Geschäftstätigkeit die Welt schlechter machen. Also, ich glaube, das Klimaproblem ist ein super Beispiel. Es gibt Unternehmen, die einfach die Umwelt, die Luft verpesten, dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden, damit sogar Gewinne erwirtschaften können und deswegen eine Inzentivierung haben, dass sie noch mehr produzieren und noch mehr Probleme schaffen. Das gibt's und, glaube ich, schafft eben dieses Missvertrauen gegenüber der Wirtschaft mit gutem Recht. Das bedeutet aber nicht, dass die Wirtschaft per se schlecht ist oder dass die Wirtschaft immer schlecht sein muss, sondern ich glaube, es ist eine, eine Handlungsanweisung an uns, dass wir Wirtschaftsmodelle schaffen, die eben gut für die Welt sind und nicht schlecht. Es hat viel damit zu tun, dass man Externalitäten mit einbeziehen muss, also dass es nicht sein kann, dass wenn ich Kosten verursache, dass, die, dass ich die als Unternehmen ignorieren kann. Aber ich glaube, es hat auch etwas mit einem Selbstverständnis als Unternehmer zu tun und glaube ich auch mit einer neuen Realität, wo Unternehmen die gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, die eben den Anspruch haben, dass man die Welt zumindest nicht schlechter macht, im besten Fall sogar besser macht.
0: Hunderte Millionen Menschen hungern, jeden Tag. Das zu ändern, ist eine der größten Herausforderungen. Und doch wird das Thema vermutlich nur in den nächsten Tagen durch die Verleihung des Friedensnobelpreises wieder größere Aufmerksamkeit bekommen. Eines ist an den Gesprächen, die wir geführt haben, klar geworden. Auch wenn es vielleicht etwas pathetisch klingt. Welthunger besiegen, das geht nur, wenn auch Frieden herrscht. Das war's, von uns für heute an dieser Folge mitgearbeitet haben. Marita Fischer, Luisa Heinrich und Andreas Propeller, Chef vom Dienst war Stefan Ziegert. Ich bin Maureen Welter und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.